0: ...en RPA... ...ganamos con ellas... ...las mujeres asturianas en el deporte... ...con Cristina Gallo.
1: Tercer domingo de noviembre... ...con el deporte de competición nacional en juego... ...y el de base parado... ...por culpa de una pandemia que está haciendo mucho daño... ...en el Principado... Pero el deporte no puede parar y al menos arriba siguen compitiendo algunas con más parones que otras por los aplazamientos. Las que paran ahora pero por calendario son las jugadoras del Iberban Gijón. La Liga Guerreras-Iberdrola no volverá a las canchas hasta enero por la disputa del Campeonato de Europa de balonmano en el que participan las guerreras desde el próximo 3 de diciembre, si es que la pandemia ...no cambia las cosas... ...pero en este programa... ...el 244 ya de Ganamos con Ellas... ...hablaremos de cómo está marcando la pandemia a los deportes... ...y de ello vamos a hablar con la presidenta de la Federación Asturiana de Esgrima... ...con Eliana Campos Diez... ...porque su deporte lleva ya mucho tiempo parado... ...consiguieron entrenar unas semanas... ...pero enseguida han tenido que volver a rendir las armas... ...en tan solo unos minutos... ...nos lo contará Eliana Campos... ...y estrenamos nueva sección... ...que estará dedicada al mundo del motor... ...y para la que contamos... ...con una de las pioneras... ...en la información de estos deportes... ...porque María José García... ...que lleva casi tres décadas... ...cubriendo todo tipo de carreras... ...especialmente el Mundial de Motociclismo... ...será la encargada de traernos la actualidad... ...y las protagonistas de las cuatro... ...o las dos ruedas... ...a esta ventana radiofónica... ...que la radio del Principado de Asturias... ...abre cada semana... ...a las mujeres del deporte... ...un mundo que cada día atrae a más mujeres... ...y en el que se empiezan a abrir puertas... ...porque esta misma semana... ...se anunciaba que la Fórmula 1 acogerá... ...dentro de su calendario... ...todas las pruebas de las W Series... ...el circuito femenino en el que pilotos... ...que han crecido en el karting... ...como Marta García o Belén García... ...están iniciándose en los grandes circuitos... ...y precisamente hoy... ...vamos a conocer a una piloto de karting asturiana... ...que va dando sus pasos... ...y que tiene una bonita historia que contar... ...hablaremos con Alba Vázquez Redondo... ...y para cerrar... ...tendremos también atletismo... ...con Anamelia Menéndez... ...una sección en la que vamos a conocer... ...a la actual campeona de España... ...sub-16 de 300 metros vallas... ...Alba Rodríguez... ...y al presidente de su equipo... ...el Ciudad de Lugones... ...para conocer... ...cómo trabaja un pequeño club... ...que está formando a muchas niñas... ...en el atletismo... Comenzamos. Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas.com. Esta semana hemos querido llamar y hemos querido conocer a una mujer que se dedica a la esgrima, pero no solo que practica la esgrima, sino que lleva siendo presidenta de la Federación Asturiana de Esgrima ya unos años y creo que por desgracia este año ya no va a presentarse a la reelección, pero queremos que ella nos cuente toda su historia y nos cuente el porqué. ...no va a continuar, ella es Eliana Campos Diez... ...Eliana, buenas noches, ¿qué tal?, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Eliana, eh, tú eres la actual presidenta... ...de la Federación Aspirana de Esgrima... ...pero no te vas a presentar a la reelección...
2: No, no tengo intención. De hecho, lo dije hace dos años que no tenía intención y sigo manteniendo mi palabra en firme.
1: Es, ¿No tienes intención porque te has eh, cansado? porque lo vas.? No sé, cuéntanos un poco. Bueno, a ver, es cansado,
2: ¿vale? Cualquier persona que coja una presidencia, o bueno, no solo yo, sino el resto de mis compañeros que formen parte de una junta, de una federación, es, es cansado, tiene una parte agotadora. Y, bueno, pues eh, esto es como todo. Siempre a veces unas personas se cargan un poquito más de trabajo que otras. Bueno, en mi caso yo me he cargado también un poquitín más porque, bueno, al fin y al cabo tanto mis compañeros como yo no nos dedicamos a esto y tampoco ganamos dinero con esto. Entonces, claro, es mucho tiempo que inviertes. Luego, eh, bueno, pues aparte, eh, del, del tiempo que te consume, bueno, pues este año es terriblemente agotador porque llevo leídos mogollón de bopas, eh, y bueno, si fueran solo los de Asturias, porque claro, también te lees los de otras comunidades autónomas porque te pasa la información muchos compañeros. La vicepresidenta ahora mismo está en primera línea de combate luchando contra el coronavirus porque es enfermera, o sea, que con eso te lo digo todo. Entonces, lo que es informativamente, este año, ¡puf!, muy, muy, muy a tope, demasiado.
1: Claro, me imagino que tiene que haber sido agotador para empezar durante el confinamiento, tener que, no sé, organizar todo, luego cuando empezasteis a salir, ver si podíais o no entrenar, luego ver que no podíais, cuéntanos cómo, cómo ha sido todo este proceso. Bueno, pues caótico, desesperante, eh, un poco
2: mezcla de todo. A ver, nosotros las Grima, como están Asturias ahora mismo, Conste, Yo voy a hablar sobre todo de los que estamos federados, que actualmente somos cuatro clubes, que paso a mencionar, que son el Club de Esgrima Ramón de Campo Amor, que está en Navia, la Sala de Armas de Oviedo, que está en Oviedo, el Club de Armas de Gijón, que está en Gijón y la Academia Asturiana de la Espada, que está en Llanera. Son los cuatro clubes que componen la federación ahora mismo. Bueno, pues ninguno de ellos tiene instalaciones propias, lo cual esto complica todo muchísimo más. ¿Qué quiere decir? Que normalmente todos ellos dependen o de instalaciones del Principado o municipales o de algún colegio si les ceden las instalaciones. Bueno, en primer lugar, con el confinamiento total cerrado absolutamente todo. Cuando empezó ya lo que es la desescalada, bueno, pues lo que primero, primero pudo empezar, bueno, pues fue el fútbol y, bueno, pues el deporte de alto rendimiento y las ligas profesionales y, y demás, o sea, digamos los deportistas top, eh, y luego ya poco a poco, bueno, pues eh, se pudo empezar y demás, claro, en este aspecto, pues los que tienen sede propia o club propio, bueno, pues pudieron empezar antes, los que dependíamos de otras instalaciones, pues hemos tardado mucho más, fue una fortuna que ya fuéramos de cara a lo que es a primavera, verano, y bueno, pues ya se empezó a poder a Salir a hacer algo de deporte, ejercicio físico al aire libre. Pero en esta situación que ahora vamos de cara al, al otoño-invierno, que ya estamos metidos, bueno, pues ahora mismo el deporte al aire libre se, se, se corta un poquitín, porque, bueno, pues salir con menos cinco y lloviendo, pues como que no. Sí, en Asturias es bueno, más pues... complicado,
1: mucho más complicado sí. que en alguna <ríe> otra comunidad autónoma y para hacer esgrima, mal. lo que pasa es que para mí o para quien esté escuchando que tiene la imagen de, 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 de un esgrimista que va... Para empezar, lleváis ya de por sí una, una máscara puesta, lleváis todo un traje puesto, tenéis una espada, un florete o un sable que os, que os separa ¿no? de, de distancia... Ni, ...ni siquiera así... ...podéis estar seguros... ...os permiten competir... ...tenéis las mismas dificultades... ...que, que un deporte como puede ser el balonmano ...sí,
2: sí, sí, sí... ...a ver, conste que desde que empezó todo esto... Eh, ...nosotros hemos practicado la esgrima... ...tanto la deportiva como la histórica... ...que son las dos disciplinas que practican... ...en estos clubes... ...siempre hemos tenido debajo de la careta... ...la mascarilla quirúrgica... ...siempre, es decir... La esgrima tiene sus momentos de alta intensidad física y estamos con ella puesta. O sea, que es muy complicado contagiarnos. Ojo, el riesgo cero no existe. No existía antes de la pandemia y ahora tampoco, pero eh, tenemos muchísimo cuidado y llevamos eso, la mascarilla debajo de la careta. Y se, y se puede, ¿eh? se puede respirar, agobia un poco más, pero esto es un poco también de ir adaptándose.
1: Eliana, al margen de, de esta situación que estamos viviendo, me gustaría que nos contases, claro, esta esgrima que tenemos en Asturias, que nos has eh, dicho, nos has indicado que solo hay eh, cuatro clubes, pero cuéntanos un poco cómo nace en ti, por ejemplo, la, la relación con la esgrima, con este deporte. ¿Cómo la conoces o por qué te enganchaste a él? A mí ya desde pequeña... Me gustaba mucho todo el tema de
2: piratas, ladrones, los mosqueteros <ríe> y demás. Vamos, que me gustaba el metal. <ríe> y, y claro, pues siempre me llamó muchísimo la atención todas las películas, series de corte medieval y demás. Y bueno, yo empecé pues eh, ya un poquitín ya mayor, todo hay que decirlo, actualmente tengo 36 años, no me importa decir la edad, y yo empecé hace muy poquito tiempo, eh, me hubiera encantado empezar mucho más joven, ¿eh? que se cogen las cosas mucho más rápido, mejor y eres una, eres una esponja. Pero bueno, yo empecé haciendo mi primer acercamiento fue con la recreación histórica, que bueno, pues hay espadas mediante, ya que, bueno, pues una recreación histórica, en este caso del periodo medieval, pues es recrear lo más lo más fielmente posible el periodo medieval o el siglo concreto, eh, ya sea o por una batalla o un suceso histórico, y bueno, pues todo esto documentado y demás, y bueno, pues con la ropa adecuada, y claro, bueno, pues una parte de esto, pues muchas veces acabas cogiendo la espada. Pero luego, a raíz también de esto, pues bueno, y también compañeros y demás, Resulta que, anda, que existe la esgrima histórica. Y digo, anda, ¿y esto? Y digo, uff, esto me mola un montón.
3: <ríe> y dije, esto esto es lo que he querido hacer yo siempre. <ríe> y, y nada, pues así así empecé. <ríe> así, así empezaste y a,
1: y a darle a la espada. Pero claro, cuando hablamos de, de esgrima histórica, que es la que practicas tú, igual hay personas que piensan, bueno, pero mujeres haciendo esgrima... No hay, pero en, en la historia, quiero decir, antiguamente, pero no es así. Sí que había, y había muchas, ¿no? Sí, bueno, muchas, muchas. Esto es un poco como lo de siempre. A veces lo que queda escrito
2: no es todo lo que había en la realidad, ¿no? A día de hoy, bueno, pues hay muchísimos investigadores y medievalistas cada vez investigando más, y bueno, pues la Edad Media no era tan fea, tan horrible... Y, y tan chunga como se plantea, ¿no? Eso es un, un, un prejuicio del siglo XIX de los historiadores de aquel tiempo que ellos creían que su tiempo, el siglo XIX, era el mejor y pusieron a la Edad Media pingando, ¿vale? Tal uh -huh. cual. Pero, pero no. De hecho, por ejemplo, uno de los tratados, pues, más antiguos. Tratado entendido como manual de esgrima, ¿vale? Como tal, aquel que, bueno, pues las indicaciones de este tratado por escrito y por imagen te dice, bueno, pues la espada se coge así, hay que hacer esto, este es un movimiento efectivo, este es el ataque, esta es la defensa, ¿vale? Y, bueno, pues básicamente es, eh, es del 1300, es anónimo y es el Royal Armouries MS I-33, más conocido como el I-33 o Valpurgis, porque resulta que, bueno, pues en las imágenes sale una mujer, eh, Valpurga, y bueno, pues aparece ahí haciendo haciendo esgrima y defendiéndose. De todas formas, a lo largo de la historia, eh, bueno, pues está Juana de Arco, sabemos que Leonor de Aquitania recibió una formación en todos los aspectos, inclusive elecciones de esgrima, Isabel la Católica no se descarta, y eh, bueno, hay bastante, digamos, información, pero bueno, no es, no es definitiva del todo, pero se dice que la princesa de Éboli perdió el ojo en, en un lance de esgrima. Y tenemos otra muchísimo más interesante, Teresa Castellanos de Mesa, fue una esgrimista eh, impecable, de hecho su debut fue con 18 años en 1834 en Madrid, 1834. Pues
1: ya ha llovido, ¿eh? Desde entonces, ya ha llovido. Desde, ya ha llovido, porque claro, la esgrima que conocemos más es la esgrima olímpica, que sí que tenemos historias que yo creo que... Eliana, deberíamos quedar a lo mejor en más ocasiones para contar y, y porque hay muchísimas historias de los Juegos Olímpicos de grandes esgrimistas, aunque no son españolas, ¿no? Me estoy acordando de, de la húngara de los Juegos Nazi y de la americana, que era judía también, que, que tuvo un encontrado con Hitler, pero creo que son historias que también son importantes conocer, ¿no? Estas mujeres de la esgrima y de lo poco que conocemos de, de la esgrima, sí. ni siquiera a nivel internacional ni a nivel nacional.
2: Pues sí, bueno, ahora hace poquitín tenemos una pequeña triste noticia y es que falleció Tammy Chape, tiradora española de origen cubano,
1: que fue eh, olímpica en Atlanta.
2: Exacto, fue bueno, alcanzó el oro junto a Rosa, Rosa Castillejo, Carmen Ruiz y Cristina Vargas en el Mundial por equipos disputado en Atenas en 1994. Y en el 96 alcanzó el número uno en la Copa del Mundo y luego en los Olímpicos de Atlanta. Y luego en el 97 volvió a subirse al podio mundial eh, con la medalla de bronce en Ciudad del Cabo. Ha fallecido con 52 años, muy joven, y simplemente lo que he llegado a leer hasta ahora es bueno, pues que ha fallecido. No sé las causas, pero bueno, hemos perdido a, a una grande y bueno, pues muy, muy joven.
1: Muy joven, sí, Taimi Chape, que fue campeona de, del mundo, que llegó a Atlanta, por desgracia, en ese primer combate caía, eh, porque lo presencié en directo, estaba allí, por eso lo sé muy bien. Fue una, oh, mira, qué bien. fue una pena, sí, sí, Presencia en directo estaba allí porque Taimi era una de las grandes esperanzas a medalla en los Juegos de, de Atlanta, pero lo cierto es que ella lo reconoció después, estaba pensando en la final, no estaba pensando en aquel primer combate y cuando quiso remontar ya no tuvo tiempo para poder pasar a la siguiente eliminatoria. Pero una pena que nos haya dejado Taimi Chapé y gracias por acordarte de ella y por traernosla hoy aquí a este programa. Eliana, que ahora mismo, claro, el parón, el cierre, la situación sanitaria tiene la esgrima totalmente parada porque no tenemos eh, competidoras ni competidores que estén a un alto nivel y que puedan competir, ni tenemos competición estatal tampoco, ¿no?
2: No, ha habido, se ha celebrado alguna. Hace poquitín se celebró en Valladolid un campeonato nacional de esgrimas sobre ruedas. Eh, en sillas de ruedas, perdón, pero poco más y no, no voy a negarlo, estoy bastante desconectada porque casi todo se ha ido cancelando o aplazando y así está todo entonces alguna competición en los meses bueno pues eh, del verano y demás los más leves de, de contagios pues sí algo algo más se celebró, pero bueno está todo bastante bastante estancado y en ese aspecto pues es, está todo estancado de hecho bueno voy a comentar a a un compañero, Antonio del Busto, que fue presidente de hecho hace unos años, eh, en esta temporada tan caótica, él estaba como primer clasificado en veteranos, tanto en la Real Federación Española como en la EVE, que es la Asociación Espa Española de Esgrima de Veteranos, clasificado tanto para el Campeonato de Europa de Veteranos como para el Campeonato del Mundo de Veteranos. Y es asturiano, es ahí de Oviedo. Y le tenemos ahí, en el primer puesto, sí. pero con todo muy parado.
1: Ahora mismo no, no tenéis entrenamientos de ningún tipo. Nada, nada, nada,
2: cero. Eh, los compañeros de, de llanera pudieron hacer esgrima durante el verano, al aire libre, los días que hacía buen tiempo, y los compañeros de Oviedo y de Gijón, pues también al aire libre, al aire libre las veces que, que pudieron y demás. Y luego ahora pues la, la temporada el inicio pues pues ha costado bastante. Y bueno, estaban funcionando bastante bien los compañeros de Llanera, pudieron retomar hace bien poquito en el Palacio de Deportes de Gijón eh, los compañeros de, de Gijón. Y luego pues los compañeros de Oviedo estaban ahí, que si empezaban, que si no, en las instalaciones deportivas del Cristo, pero cuando empezaron a aumentar tantísimo los contagios decidieron, y lo respeto, vamos, me parece una decisión muy acertada, que era mejor esperar a, a iniciar la temporada en, en edificio. Claro. Antes... Luego los compañeros de Navia pues no han podido empezar en absoluto, nada de nada.
1: Pero antes de, de que nos eh, machacase, porque nos está machacando la, la pandemia y el coronavirus, ¿trabajabais también en, en escuelas con niñas y con niños o es más, eh, son personas adultas las que se acercan a la esgrima?
2: No, a ver, aquí hay de todo. Aquí tenemos, por ejemplo, los compañeros de Oviedo trabajan muchísimo con niños. De hecho, son el club que más niños tienen. Y bueno, pues también estaban en algún colegio. Y no, no, la esgrima no es solo para adultos. Hay muchísimas categorías. Hay chavalines desde los 5 o 7 años dándole a la espada hasta veteranos que son más allá de los 50. Y están, en, no, están mejor que yo físicamente, ¿eh? los veteranos. <risa> Lo cual, bueno, pues me, me alucina.
1: Y cuando hablas de, de físicamente, claro, porque vemos la, la esgrima, pensamos que hay que conocer todas las eh, posiciones, ¿no? Que, que haya de ataque, de defensa, etcétera. Pero físicamente hay un trabajo también muy, es, muy específico y, y muy importante. Depende del nivel al que quieras llegar o al, en el que empieces y en el que al final
2: te sitúes. No hace falta ser un superatleta para hacer esgrima, vale no hace falta lo primero es eh, querer que te guste esta disciplina y luego pues oye si los avatares del tiempo y, y del entrenamiento ves que esto te gusta muchísimo y además que puedes convertirte en un deportista vamos increíble, pues claro al final esto pues, pues, pues te engancha, te anima más y acabas convirtiéndote en todo un, un atleta pero no hace falta, es decir, eso supongo que se va dando con el tiempo.
1: A nivel asturiano, ¿qué mujeres destacarías en la esgrima? En esta temporada no puedo decirte... En ahora esta mismo, temporada es evidente no, que no, no hay nadie que vaya, pero a, ¿a lo largo de los años desde que está esta federación de esgrima funcionando? Pues, por ejemplo, Saragallo ha tenido muy buenos resultados... Eh, María José
2: Cordero tenía muy buenos resultados, pero bueno, se ha quedado sobre todo en el, en el ámbito de, de Asturias. Pero en cambio sí que puedo decir que tenemos unas compañeras gallegas, pero, pero muy fuertes, que son Araceli, Araceli Bugallo y Rosa Cano, que la verdad es que tienen una proyección más allá de Galicia y son muy buenas.
1: Hay una, veo que hay una relación importante, ¿no?, Asturias y Galicia, porque si las mencionas quiere decir que las conoces a fondo.
2: Sí, y además, bueno, con Cantabria también. Bueno, he de decir que yo para los nombres soy pésima. Me los tengo que apuntar porque si no, se me olvidan todos. Pero, pero sí, la, la conexión Galicia-Cantabria está ahí. De hecho, cuando se hacen abiertos aquí en Asturias, viene mucha gente de Galicia y de Cantabria. Y de hecho, bueno, pues siempre que se puede, la gente también intenta ir o desplazarse hasta Cantabria o hasta Galicia. Son nuestros vecinos más cercanos. Aparte que es bueno moverse fuera de Asturias porque eh, eliminas la endogamia, es decir, aunque lo mal que suena, ¿no? Pero si tú al final solo tiras con la gente de tu sala, es que al final ya te los acabas conociendo a todos. De, guau, pues fulanito, como ya ves que me lo conozco, ya sé hasta cómo respira. Y sé que ahora mismo me va a hacer esto, o me va a hacer esto, otro. Te lo acabas conociendo. Y es muy bueno salir fuera para, para quitar esto y sobre todo, pues, para ponerte a prueba, para poner a prueba tus conocimientos y tus capacidades. Y para poder y de mejorar, mejorar decir, claro. Porque y claro, es... y para poder mejorar, decir, bueno, pues ahora estoy saliendo de mi zona de confort.
1: Pues de esa zona de confort es de la que tenemos que salir ahora mismo porque se nos ha agotado el tiempo. Tenemos a otras invitadas que nos están esperando y Eliana Campos 10 presidenta, saliente ya. De la Federación Asturiana de Esgrima ha sido un placer contigo y seguro que volveremos a conectar para que nos traigas más historias de la Esgrima y de las mujeres en la Esgrima y estamos seguras y esperamos que pronto se llenen de nuevo las salas de armas del Principado de Asturias con todos los tiradores y tiradoras que tenéis en esa federación.
2: Seguro y además será un placer porque al fin y al cabo la Esgrima en Asturias sigue viva a pesar de estos tiempos y como somos hombres y mujeres luchadores ahí seguiremos.
1: Pues gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas. Al ritmo de Bon Jovi estrenamos sección, una sección del motor que además vamos a contar con una colaboradora de lujo, porque no es otra que María José García, una de las pioneras en la información del motor como mujer. La primera fue Mercedes Milá, pero si no me equivoco, María José García, tú eres la segunda que apareció por los pados a cubrir la información, sobre todo del Mundial de Motociclismo. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos?
4: Hola, muy buenas Cristina, pues eh, muchísimas gracias por la presentación antes que nada y estamos, pues estoy encantada, encantada de, de poder estar en Ganamos con Ellas compartiendo lo que ya son muchísimos éxitos de muchísimas mujeres que están en el mundo del motor porque como tú decías, pues yo, Mercedes desde luego fue la primera, yo no sé si fui la segunda la tercera con asiduidad, muy poquitas estábamos, muy poquitas y menos de España, pero hoy en día ha cambiado tanto el panorama, es un orgullo tan grande ver, entrar a una sala de prensa, ver tantas mujeres y ver tantas mujeres pilotos, mecánicas, ingenieros, pero pilotos y pilotos de gran calidad como vamos a tener la oportunidad de ver en este en esta primera ventana del motor que abrimos en tu programa.
1: Claro, y, y además es que tenemos muchos nombres eh, españolas, ¿no? de españolas que están ahí, como puede ser esa Ana Carrasco que ha sido campeona del mundo y a la que desde aquí le mandamos muchos ánimos, que la vemos todos los días ya entrenando, recuperándose de ese brutal accidente, de esa operación, ¿no? que tuvo en su columna todas las dorsales, eh, buf, da, da un poco de solo pensar sí, sí. en ver la imagen verdad que, que publicó. Habla,
4: hablaremos hablaremos con ella, yo creo, porque también sí, do, una doble fractura de vértebras entrenando, que fue muy dura y, y, y es espeluznante ver lo que, lo que, lo que está pasando. Pero, pero vamos, es Ana Carrasco, es, eh, hemos tenido una gran alegría también en una disciplina, tan tan desconocida y tan durísima como es el enduro, eh, bueno, hay muchas cosas de las que hablar y las que quedan por venir, pero hoy mmm, hemos elegido, yo creo que y muy bien elegido, mmm, primero una deportista asturiana con coraje, muy joven, que lo está haciendo fenomenalmente bien y además en una disciplina que es el principio de todo, la cuna de todo. Y hablo de todo, no solo de las cuatro ruedas, sino también de las dos ruedas. Muchísimos, la gran mayoría de pilotos, comienzan eh, en el mundo del karting. El karting es la base auténtica. Y, y hay... ...mucha calidad en Asturias, en las mujeres asturianas. Bueno, y del karting...
1: ...aquí tenemos eh, mucha tradición de karting... ...y de ese karting ha salido todo un campeón del mundo... ...no doble campeón del mundo como es Fernando Alonso... ...y evidentemente el karting tiene mucho que, que decir... ...aquí en, en Asturias. ¿Y a quién nos, nos traes para esta primera sección... ...para este estreno de la sección del motor María José?
4: Pues mira, traemos a una habilesina de 17 años que eh, lleva desde que era una bebé en, en el mundo del karting porque le viene de, le viene de familia. Su abuelo era un gran campeón. Ella se llama Alba Vázquez. Nos está
1: escuchando ya esa joven piloto, así que vamos a saludarla. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Alba, Vázquez Redondo, y insisto, en el segundo apellido siempre hay que decir el segundo apellido, pero en tu caso tiene un significado muy especial, ¿no? Ese apellido de Redondo.
5: Sí, la verdad es que sí.
1: Cuéntanos, ¿por qué es tan importante ese apellido de Redondo? Sobre todo en tu carrera como piloto.
5: Pues es muy importante porque mi abuelo, ese apellido así, es el que me ha llevado al mundo del motor, el que me ha inculcado esto desde que era un bebé y casi no sabía ni caminar, y es la persona que me acompaña a todas mis carreras y la persona, por así decirlo, que más me apoya en esto.
4: Se trata del campeón eh, Mariano Redondo, tu abuelo, que además mm, eh, ha estado en activo hasta, hasta no hace mucho tiempo, ¿verdad? Y seguía ganando a todos de cualquier edad, ha sido campeón de montaña con un car de marchas, en fin, tiene, tiene una historia también interesante tu abuelo
5: sí, la verdad es que sí, se retiró cuando tenía cincuenta y cuatro años y la verdad que no lo, no lo quiso dejar así de, de por medio, volvió cuando tuvo a mi tía, que pues es su tercera hija y lo dejó totalmente, completamente a los 62 años. Y en el último año que lo dejó, con 61 años, fue campeón en Asturias.
4: Es increíble, es increíble. Y te acompaña, eh, hace de mecánico, eh, aparte que será tu coach, ¿no? ¿Cómo es el estar con tu abuelo en las carreras?
5: Bueno, pues es el que me lleva las carreras, el que yo como todavía no tengo carrera de conducir, pues es el que me acompaña y me lleva, el que me da consejos así a por bueno, parte del equipo. Y también hay carreras que, bueno, cuando no voy con el equipo y decido yo por mi cuenta, él es el que me hace el, las asistencias, es decir, hace de mecánico, de coach, y de abuelo y de todo.
4: <risa> y te hace los bocadillos, qué maravilla, <risa> qué maravilla. Y cómo fue que, porque sí que es verdad que yo he visto fotos mmm, tuyas bien chiquitina eh, montada en un kart, eh, ¿Cómo fue? que, ¿Cuándo decidiste que querías seguir sus pasos?
5: Bueno, pues desde muy pequeña, eh, como ya has visto en las fotos, era prácticamente un bebé, no, no era consciente de, de ello. Mi abuelo, como tenía relación con la familia de Fernando Alonso, pues... Eh, fue un poco de, de cercanía también, de acompañar a Fernando a, la, a todos los carreras que tenía con sus padres y yo con ocho años decidí tomar la decisión de seguir, nos compró un car para mí, para mi primo mi primo solo aguantó un año, no le hizo mucha gracia el hobby porque al final esto empezó como un hobby pero al final luego vimos que sí, que yo iba rápido, que me, con el poco material que teníamos yo me podía medir con los niños que ya llevaban mucho tiempo en esto y decidimos empezar a correr carreras con, con los equipos y a, a probar. Alba, cuéntanos ahora que no te escucha
1: tu abuelo. ¿Ha cambiado mucho lo que te decía al principio cuando empezabas, cuando tenías esos ocho años, a lo que te dice ahora en las carreras?
5: Mm, un poquito sí, un poquito sí. Eh, bueno, al principio era más eh, tómatelo con tranquilidad, que salga lo que tenga que salir. Ahora eh, ya eh, vas y vas a ganar, ¿no? Vas a, a ahora pasar, vas a pasártelo bien, pero vas además a estar centrado en ganar.
4: Bueno, bueno, bueno. Esto, esto me gustaría verlo por un agujerito, esta, estas charlas antes de salir de la carrera. Eh, Alba, eh, como decíamos al principio, enseguida, como tú misma nos estabas contando, despuntaste y ya se vio que tú tenías maneras... Y, y creo que el primer, eh, aparte de las pruebas sociales que se llaman, el, el primer resultado ya importante que te llegó fue que fuiste tercera en el campeonato de Asturias Junior, ¿no? A partir de sí. ahí, entre Asturias, Castilla y León, fuiste lanzándote a hacer y pruebas también de resistencia, te has movido muchísimo, incluso al principio con, con un grupo de mujeres que tenían un perfil más amateur y ya llega eh, este año, eh, con, estás con un equipo que es de los mejores, que es el equipo Praga, y además ya con el Campeonato de España, de España Senior por delante. Llegas a la primera prueba y cuéntanos qué es lo que te pasó.
5: Bueno, en la primera prueba había venido de una carrera de resistencia hace un mes. El equipo en el que, en el que estaba corriendo, la verdad que las pilotos que tenían eran buenas, pero no, no tenían el mismo rendimiento como tenía yo. Entonces decidieron... Sacarme a mí muchas horas en, en el car. Fueron un total de cuatro horas seguidas montada en el car. El mecánico, bueno, se dejó el tornillo sin apretar bien. Uno de los tornillos se los dejó sueltos y me los tuve clavando y me rompí tres costillas. Madre mía. El, cuando fuimos al hospital nos dijeron que tenía para una recuperación mínima de cinco meses y el campeonato de España estaba dentro de tres semanas. Entonces estuve, estuve yendo a fisioterapia, me estuvieron, eh, me estuvieron tratando eh, con cremas, antiinflamatorias y, antiinflamator y pastillas antiinflamatorias. Y, eh, y el equipo me llamó y me dijeron que, bueno, estás para correr y yo me duele, pero yo creo que sí. Entonces, eh, un día antes de irnos para Campillos, en Málaga, que fue es donde fue la carrera, bueno, me vio el médico otra vez y, me di, y probamos un test, hacer un, un, un entreno, un gran entreno antes de ir. ...y principalmente no me, la costilla, las costillas no me dolían... ...si sí es verdad que el, allí en el, en el Campeonato de España... Eh, ...la pista recoge mucha goma y el cara agarra un montón... ...entonces eh, el problema que tuvimos el viernes... Eh, ...fueron las molestias eh, de los entrenos... ...y el sábado en, en la clasificatoria... de ...las costillas ya estaban diciendo que, que no, que no... ...que esto, esto se acabara ya... Fuimos a la ambulancia, me estuvieron pinchando y aún así estuve diciendo que iba a seguir corriendo y acabamos el fin de semana. Eh, el sábado conseguimos una posición en el 24 puesto y habiendo remontado desde el 34 y el domingo conseguimos una 25 posición con las costillas ya diciendo que, que nos queríamos volver para casa.
4: Bueno, bueno, de hecho en circuitos que son muy duros que quizá la gente le pueda sorprender. Ahí, además, había un tornillo que estaba donde no debía, ¿no? Pero en circuitos muy duros de karting llega a suceder que, que se pueden romper las costillas simplemente de lo que es pilotar. Porque, ¿tú cómo definirías, Alba, la sensación que se tiene cuando se está pilotando un kart?
5: Pues la sensación de volar muy, muy bajo y la sensación de la adrenalina, de la velocidad, de estar liberado sin que nada te importe. Es una sensación que, no que sinceramente, si no lo pruebas no... No se puede explicar en un car de competición. No, Es una sensación que es muy difícil de explicarlo.
4: Invitamos desde aquí, desde luego, a todas a que se animen a probarlo alguna vez, porque merece la pena. Es como tú has dicho, volar bajito. ¿Eh? Y, sí. y Alba, eh, cuéntanos, Vale, este año ha sido un año rarísimo, desde luego, con la pandemia, pero, pero ya una vez concluido el Campeonato de España, creo que tienes planes de hacer algún test, ¿no?
5: Sí, eh, tenemos varias ofertas de equipos de coches para hacer testes y probar cosas a ver cómo va y tomar decisiones de cara a la temporada 2021, que aún es incierta porque con todo lo que está pasando de la pandemia a nivel mundial y sobre todo aquí en Asturias, es lo que estamos pasando aquí ahora mismo es crítico. Entonces hay un poco de incertidumbre de lo que vamos a hacer y también de con qué equipo vamos a seguir. También es cierto que este deporte es muy caro, se necesitan ayudas y principalmente de Asturias solo tenemos una ayuda, no tenemos ayudas de de más empresas asturianas y, y si es cierto que yo haría un llamamiento a las empresas para que, bueno, aunque estos son momentos duros, eh, es el momento de apoyar a los jóvenes en los deportes, porque al final somos el futuro. Sí, y, pero aquí en Asturias, eh, cuéntanos, Alba,
1: ¿tú dónde entrenas habitualmente? Porque creo que tenemos con los dedos de una mano, no contamos
5: las pistas que hay de karting, ¿no? con sí, <risa> bueno, yo entreno en el circuito de Noreña y también en el circuito de Museo Fernando Alonso, en la Morgal lo que
1: pasa es que no siempre podrás entrenar en el Museo de Fernando Alonso y el de Noreña se te queda un poco corto, ¿no? Sí. ¿Y qué diferencia hay de cuando entrenas en Noreña, cuando vas a competir, como es el Campeonato de España que nos has contado de, de Campillos? ¿Se nota mucho cuando vas de Noreña a competir a una pista grande?
5: Eh, sí se nota, eh, por la calidad del asfalto, el asfalto es diferente, eh, el, los trazados son diferentes también al el, el CAR hay que adaptarlo de otra manera, eh, también el piloto se tiene que adaptar de otra manera y probar diferentes cosas que al final el circuito de Noreña sirve más para tener un, un, seguimiento, un entrenamiento constante y un seguimiento constante, que cuando hay carrera, entonces es lo que eh, hacemos, hay que ir, eh, por ejemplo, de jueves a domingo, que es lo que suele durar el fin de semana, o de viernes a domingo, o incluso de miércoles a domingo para adaptar todo el CAR, y el piloto y todo, o incluso ir una semana un fin de semana antes para hacer un test oficial y probar todo para la semana siguiente de la carrera.
1: ¿Y en pleno curso cómo lo haces para irte de miércoles o de jueves?
5: Pues ahora como estamos también con lo de la pandemia que que algunos lo vean bien y otros lo verán mal. Eh, las clases online nos vienen muy bien. Para algunos, para mí en este caso, que estoy casi siempre fuera, me viene muy bien. Y cuando no había clases online y era todo, llevábamos la vida, vida normal, por así decirlo, tenía que pedir los deberes y hacerlos en, la, en las carreras por la noche cuando llegaba al hotel.
4: Es la parte positiva de las clases online. <ríe> Estamos viendo. <ríe> sí. Bueno, Alba, yo, yo la verdad es que me quedo maravillada. No, Cristina, ¿no te parece que, que es que eh, además te has vendido? fenomenal y estaría muy bien que, que, se, que, que consiguieras algún apoyo más para poder seguir ese sueño porque estáis varias chicas que algunas ya han pasado a las World Series pero hay una cantera interesante en nuestro país y ahí en Asturias en concreto tú eres una de las grandes representantes aunque tienes alguna otra compañera también y, sí. y estaría muy bien que pudierais recibir algún, algún apoyo más para, para poder seguir adelante, ¿verdad?
5: Pues sí, la verdad es que al final, si te digo la verdad, tengo un patrocinador en Estados Unidos eh, otro en, en Italia eh, Otro es de Murcia, de Valencia No son de casa Que yo es lo que digo Cuando llamo a las empresas Aquí a alguna empresa para, para ofrecerle el patrocinio y, y decirle lo que hay Que en verdad las empresas asturianas No están apoyando al deporte de casa Apoyan el fútbol Apoyan el tenis, el baloncesto, el baloncesto Pero no apoyan verdaderamente Los deportes del motor Y si apoyan los deportes del, del motor ap Apoyan a los rallies Que no lo veo mal Pero el rally ya es una cantera Que, que es muy grande que ya son adultos y que la cuna no tiene patrocinadores si no apoyan a la cuna lo, no, puede, no puedes llegar ni a los rallies ni a fórmulas ni, ni puedes salir nada porque por desgracia este deporte es muy caro es muy caro y yo tengo un patrocinador de aquí de Asturias que es el único que tengo o sea, es Davilés y es el único que tengo que, que es contratas mota que bueno va en conjunto con Petronas y Lubrinor Davilés y es el único que tengo actualmente los demás no a los demás que les hemos ofrecido patrocinio no no lo no, han aceptado porque por una cosa u otra, por lo del COVID, que es entendible, o por otro o por otras razones de que no les interese, o porque eh, no ya están no quieren patrocinar a nadie porque ya le han hecho otras ofertas, y si no es para uno o no es para ninguno, al final no acabas apoyando a la cuna nunca.
1: Queda ahí dicho, hay que apoyar a la, a la cuna, porque al principio ya nos lo explicaba María José García, que del karting salen prácticamente todos los... Eh, pilotos de las distintas modalidades porque crecen ahí en los circuitos y en las pistas de, de karting. Pues Alba Vázquez, te deseamos eh, lo mejor que tengas, que pruebes esos test de coches y que aquí nos tienes, enganamos con ellas por si quieres contarnos. Tus carreras, lo que haces, porque nos encantará saber de ti y cómo vas avanzando en este deporte. Sí, muchísimas gracias a vosotras. Gracias, Alba, hasta siempre.
4: Adiós, un abrazo, Alba.
1: Un abrazo. Bonita la historia que hemos conocido de esta piloto, Alba Vázquez, que se ha criado cuando era un casi, un, bueno, sin casi, un bebé en los brazos de su abuelo en un karting y que, bueno, lucha por conseguir patrocinios y por seguir creciendo en este deporte. Una, un buen inicio para esta nueva sección del motor y ya que abrimos sección, eso quiere decir, María José García, que periódicamente contaremos contigo para que nos traigas noticias del, de este mundo, de las cuatro o de las dos ruedas y empecemos a conocer mujeres, porque sabemos que hay muchas mujeres
4: en este mundo del motor. Sí, porque hay muchas, muchísimas cosas que contar, muchas más de las que nos parece, es eh, echar la vista atrás mmm, y ver lo que han ido haciendo. Eh, hacíamos mención al principio de esta sección, Cristina, al, al Enduro, a, a Sandra. Sandra Gómez, esa madrileña que ha conseguido ser la primera mujer que concluye una prueba durísima como es la Romaniacs y además lo ha hecho entre los eh, 15 primeros, pero habrá que hablar con ella y habrá que hablar con muchas otras más adelante. Tenemos también ya Dorsal para Laia Sanz en el próximo Dakar y además para ella es un dorsal al que le tiene mucho cariño porque es el 44 con el mismo dorsal que hizo su primera prueba eh, africana eh, en fin, muchísimas muchísimas cosas, va a ser un placer estar eh, con vosotras para, para hablar de, de todos los éxitos de las mujeres en el mundo del motor y permíteme antes de despedirme Cristina que mande un abrazo muy muy fuerte a todo el Principado. Un
1: abrazo que recogemos
4: desde aquí con mucho
1: cariño y que además seguro que todas las personas que les gusta el mundo del motor en el Principado, que ya sabes que es un mundo que gusta mucho en esta tierra porque los rallies y el karting y además, claro, evidentemente la Fórmula 1 está muy muy presente estaremos encantadas de poder contar contigo, con tu sabiduría, porque son muchos, muchísimos los años que llevas informando sobre el motor y para nosotras es todo un lujo poder contar contigo. María José, hasta la próxima conexión.
4: Un abrazo fuerte, hasta la próxima.
1: Interactúa con nosotras en Twitter arroba ganamos con ellas. Con la sección de atletismo de Anamelia Menéndez porque ya saben que este deporte hemos venido hablando de él desde el verano porque han reanudado las competiciones y han seguido adelante con todas ellas, con todos los campeonatos y además en los últimos que se han disputado, los eh, sub-16, hemos tenido muy buenas noticias, hemos venido hasta con medalla, pero son muchas cosas las que nos tiene que contar Anamelia Benéndez. Melia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, afortunadamente eh, tenemos cosas que contar, cosas buenas del, del atletismo que se siguen produciendo poquito a poco. Eh, pero se siguen produciendo, afortunadamente, y nos dan eh, muchas cosas que hablar, eh, como tú dices, Cristina. Es, eh, desde la última vez que hemos hablado se han disputado un campeonato de España sub-16 en Granollers. Categorías difíciles porque en estas edades se produce un abandono masivo del atletismo, sobre todo en mujeres. Es un fenómeno que desde hace años se está observando. Eh, en otros deportes también hemos visto qué pasa, pero en el atletismo es bastante difícil que las mujeres sigan manteniendo eh, la motivación, voy a decir, por, eh, por este deporte. En este campeonato las atletas asturianas eh, consiguieron dos medallas doblete, oro y plata en 300 metros vallas Álvaro Rodríguez del atletismo lugan, lugonés y Andrea Arjona del Gijón Atletismo y también dos puestos de finalista que también son puestos que siempre les damos mucho valor uh, en mil metros valla touza del atletismo occidente que fue octava y un sensacional séptimo puesto para Bárbara Coronil también del atletismo eh, lugonés en disco no podemos pedir más para nuestras atletas Tan jóvenes y en época tan difícil como te decía, Kisina.
1: Desde luego, porque en esta época, esta categoría sub-16, es súper importante para luego tener. Arriba en la élite también deportistas, y me imagino que esta medalla les dará alas para seguir más adelante. Vamos a hablar con las protagonistas, pero antes cuéntanos, se han anulado todos todas las competiciones en, en ruta y, y los cross, los crosses que, que ahora es cuando empezaban la, la competición de esta especialidad, ¿no? Exacto, siguen
3: disputándose, como decíamos, algunas competiciones en pista en las categorías menores, no así en ruta, en la ruta. Las competiciones que son de participación más, más masiva, vamos a decir, están canceladas. El cross del que tendríamos que estar hablando en condiciones normales, como tú bien dices, el calendario va evolucionando día a día, se han anulado los crosses que estaban previstos a finales de, de noviembre y en el mes de, de diciembre. Eh, sin embargo, se mantienen todavía en el calendario. Si piensas de que puedan cambiar las cosas algunas competiciones, como el Campeonato de España Sub-16 de, de pista cubierta el 19 de diciembre. Algunos campeonatos eh, de trail running eh, se mantienen, como el de federaciones autonómicas el 13 de diciembre también y eh, el Cámara de España de marcha de promoción que sigue el 6 de diciembre. Vamos a decir así, un poco en veremos.
1: ¿no? Pues eh, veremos, a ver si esas competiciones que sí que están programadas siguen adelante, porque por desgracia, y tú lo sabes muy bien, que trabajas en el mundo de la sanidad, la pandemia está afectando a todos los niveles y cada vez lo tenemos un poquito más eh, difícil, pero de momento con lo que hemos podido ver y con lo que se ha podido competir, vamos a quedarnos sobre todo con los éxitos de esas categorías menores y vamos a ver si conectamos con una de las protagonistas, no con la campeona de España de 300 metros vallas.
3: Pues sí, eh, es eh, la atleta Alba Rodríguez del atletismo Lugones, que ha venido con una medalla eh, de oro en eh, una disciplina difícil, que es el 300 vallas, en la que en Asturias hay cierta tradición, tenemos a Paulet, que es la especialista en 400 metros de en absoluto, pero que, uh, bueno, venida del atletismo Lugones, del que habíamos hablado la semana pasada o hace unas semanas, felicitándolo al, al club porque no era sencillo movilizar tantos niños y niñas en categorías sub-16, sub-14, sub-18, en todas estas tan difíciles, pues ella lo ha conseguido, medalla de oro en el nacional de su categoría. Buenas noches, Álvaro Rodríguez. Buenas noches. Buencísima atleta um, que ha venido, como decían todos nuestros oyentes, eh, con una medalla de oro en 300 metros vallas. Alba, tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? ¿15? 15, sí. 15. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo atletismo?
6: Cerca de nueve años, desde muy pequeña.
3: Y, y desde tan pequeñita, eh, ¿por qué te llamó la atención el atletismo?
6: Siempre fue uno de los deportes. Base en el colegio, lo llevan haciendo toda la vida y de pequeña mi hermana hacía atletismo y a mí me gustó mucho y me apuntaron y desde ahí hasta hoy.
3: En el colegio, es el sitio sí. donde te han dado a conocer el atletismo, porque tu colegio cuál es, hay que decirlo. El eso.
6: colegio Col,
3: Señanera. Col da mucha importancia al atletismo y has empezado allí, siempre con el mismo entrenador, habéis tenido...
6: Sí, yo siempre con el mismo entrenador.
3: ¿Y cuánto entrenas, Alba, para conseguir esto que tienes?
6: Al principio empecé a entrenar pues dos días a la semana, luego fui subiendo a tres, cuatro y ahora mismo cinco.
3: Cinco días a la semana y ballista sí. de 300, que es una distancia que aunque aparentemente son pocos metros, es una distancia muy dura y muy técnica. ¿Por qué has elegido los 300 vallas, Alba?
6: Pues la rítmica y demás, la distancia, me viene bien aguantar el ritmo hasta el final. Es una distancia a la que me fui adaptando y como poco a poco me fui dando cuenta que era mi prueba.
3: Tenías eh, éxitos eh, antes de este, lógicamente, que te fueron animando, ¿verdad? Y
6: sobre todo esta temporada. La temporada pasada también me dediqué a esta prueba, pero no, no iba tan bien como este año. Lo que pasa es que este año me vi mejor técnicamente y en cuanto a fondo y vi que podría salirme bien y pues me puse con ello pues, toda la temporada preparándola.
3: Y has cosechado esos éxitos que ahora pues estarás saboreando. Eh, ¿Cómo haces para compatibilizar? Ese entreno, que es un entrenamiento relativamente duro, porque ya 300 vaya requiere cierta dureza. en los entrenamientos cinco días con tus estudios.
6: Pues muy bien, estu estudio bien, me da tiempo, me organizo los horarios con los entrenamientos y tengo tiempo para estudiar todos los días, más de una hora tranquilamente y voy bastante bien en clase, y sin ningún doy problema.
1: Doy fe, ¿eh, sí. Amelia, porque me han chivado que es muy buena estudiante, Alba. <risa>
3: Gracias, <risa> suele pasar, suele pasar, decimos, hemos dicho por activa y por pasiva en este programa que la actividad física, incluso la actividad física intensa, eh, mejora el mucho el rendimiento académico y además la organización de este tipo de personas, de este tipo de atletas que ya están despuntando, pues es magnífica y les da tiempo a todo, parece que sacan tiempo de donde no lo hay pero, Alba, ¿has hecho alguna disciplina más que las vallas?
6: Que eh, bueno, la velocidad. Además de vallas hago velocidad, que también el 300 es de las pruebas que mejor me encuentro. Y nada, velocidad y vallas. Distancias, sobre todo, ¿Vas? 300 y 100 o así.
3: Vas por debajo. La velocidad, digo, que trabajas la velocidad por debajo, por abajo, por cien, sí. no, no por, por encima. Sí, sí,
6: velocidad corta, bueno, y trescientos también. Ajá.
3: Eh, hemos hablado al principio de nuestro programa de, de los de las referentes. ¿Has tenido referentes en, en, en la elección?
6: Sí, eh, Paulet Natasha, que es también varias veces campeona de España, o se ha encontrado en el podium de España, que es asturiana. ...y alguna vez he tenido la posibilidad de entrenar con ella... ...que fue una pasada, claro... ...y pues uh -huh. ha sido mi referente cómo a seguir... ...porque también es atleta de cuatro vallas... ...entonces uh -huh. pues alguna vez he podido hablar con ella y tal... ...y pues muy bien.
3: Importante, ¿verdad? Tener, tener sí. a alguien cerca que tú puedas tocar... y ...con el que puedas hablar... ...o con claro, la que claro. puedas hablar... Para, ...para todo este tipo de cosas... ...tu primera medalla... ...¿cómo fue la carrera? ¿Cómo te sentiste? estaba ¿Lo tenías en la cabeza...? ¿Era algo posible?
6: Sí, era algo posible. O sea, al principio de la temporada, pues la primera carrera que hice me coloqué primera del ranking y me mantuve primera hasta el campeonato y pues era una posibilidad, ¿no? Ganar. Estaba muy nerviosa, pero bueno, la semifinal salió bien y la final corrí bien, tranquilamente, y nada, ya está. No sé, ya lo venía, lo venía pensando, pero tampoco
3: quería asegurar nada. ¿Pudiste con la presión de ser la favorita, entonces?
6: Sí, vamos a decir que sí.
3: <risa> Vamos a decir que sí.
6: Me imagino
3: también, Alba, que es
1: importante que dentro de vuestro club, no, de Ciudad de Lugones, el resto de, de atletas, sois también buenos amigos, ¿no? Eso ayuda mucho sí. a la hora de afrontar las competiciones.
6: Sí, sí, somos todos muy buenos amigos. Todos los que fuimos allí teníamos ya relación de antes y muy bien con ellos.
3: Alba, eh, para terminar ya, las niñas que te puedan estar escuchando ahora... ¿Por qué le recomendarías hacer atletismo?
6: Bueno, es un deporte que te hace responsabilizarte un montón de todo en general y saber cuándo, hay, cuándo tienes que hacer las cosas bien y cuándo tienes que seguir y continuar esforzándote y darte cuenta de que pues se puede hacer varias cosas y que te salgan bien. Por ejemplo, los estudios. No es algo que te quite el tiempo y aprendes a organizarte para, en un futuro, saber bien cómo compaginar.
3: Lo has resumido estupendamente, Alba. Espero que las personas o las, las chicas, en este caso, que te puedan estar escuchando, tú puedas ser en un momento dado su referencia también, cómo no. Enhorabuena por ese éxito, que lo disfrutes y que sigas entrenando y consiguiendo todos, todos los éxitos que te proponga. Muchísimas gracias por atendernos, Alba.
1: A vosotras. Bueno, Ana Amelia y parte de este éxito, evidentemente, ese oro que ha ganado Alba Rodríguez, tiene culpa, vamos a decirlo así, el trabajo de un club, ¿no?, de un pequeño club, que es el Ciudad Lugones de Atletismo, que está sacando año tras año niñas, chicas y niños al atletismo.
3: Pues sí, eh, ya nos habíamos hablado en anteriores ocasiones de este club, ...que es, es dificilísimo eh, mover hoy día a, a muchos niños y a muchas niñas... ...el atletismo es un deporte que, que muchas veces repetimos... ...no es muy atractivo aparentemente... ...pero que, que, que se consiguen cosas... Eh, hemos querido contactar con el alma mater de este club, que es Luis Manuel Menéndez, su presidente. Buenas noches.
0: Hola, muy buenas.
3: Gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando con una de vuestras atletas triunfadora en, en el sub-16, pero eh, tú presides un club con cierta trayectoria, aunque no como los clubes de, de lo del Oviedo Atletismo, de GICOM Atletismo, que son mucho anteriores, mucho más que llegan muchos más años. ¿Cuántos años lleváis y cuál es el germen de vuestro de vuestro
0: club? Mira, el club realmente, como con la nominación actual, es la tercera temporada, pero la estructura eh, lleva diez años instalada en Lugones. El germen fue el colegio Ecol y recoger, yo soy de Lugones, y recoger eh, pues la necesidad de que había... Muchas niñas, sobre todo, porque el club tiene un 73% de niñas que no tenían eh, pues la posibilidad de practicar un deporte. El fútbol se lo comía todo y en aquella época no estaba tan abierto ahora a las chicas como está. Entonces eh, nos surgió esa posibilidad de crear un club, con, primero con el apoyo del Atlético de Lugones y después ya cuando nos hicimos muy numerosos eh, y era... Eh, ...necesario cambiar, pues cambiamos y hicimos la estructura... ...ya con el nombre propio de Ciudad de Lugones.
3: Uh -huh. Muchas veces repetimos, eh, y no solo nosotras en nuestro programa... ...sino muchas entrenadoras, juezas de todos los estamentos... ...repetimos que donde hay un entrenador hay un deporte. Eh, ¿Tú también crees eso?
0: Eh, yo lo creo y el club lo tiene como máxima, es decir... ...lo que más nos importa es tener buenos entrenadores... ...para que de ahí surjan los niños y, y los atletas en un futuro... Eh, ...niños bien entrenados... ...a todos los niveles... ...tanto técnico como personalmente... ...porque el club cuida mucho... ...una serie de cosas... ...como por ejemplo la igualdad de género... Eh, el, ...la recogida de, de, de desperdicios... ...que hacemos de vez en cuando campañas... ...y crear personas... ...por encima de deportistas... ...pues eso al final acaba teniendo sus frutos.
3: Un club de base como sois vosotros... Eh, esa, ...esa faceta... ...no la perdéis de vista... ...lógicamente pero además conseguís éxitos y éxitos en, en todas las categorías pequeñas, vamos a decir así, en todas las categorías menores. Para eso tenéis que movilizar a muchísimos niños y a muchísimas niñas eh, en unas edades en las que no es fácil motivarles. ¿Cómo conseguís eso? ¿O hacen unos efectos de tirón de otros?
0: Hombre, el, el que haya un grupo ya número 6, sub 18 de sub-16 eh, implica que los pequeños se van fijando en ellos, el que los llevemos a campeonatos que otros clubes no lo hacen, por ejemplo, los sub-14, que este año tuvieron dos campeonatos a pesar de la pandemia, tuvieron el, el de equipos donde las chicas llegaron a ser quintas y bueno tuvieron un problema de una, una lesión última hora que les impidió ser medalla. Y luego el, el individual en Madrid pues hace que los niños eh, pues, se enganchen y, y quieran seguir. Y de hecho, tenemos un proyecto estrella para esta temporada, que a ver cómo podemos tirar de él que es que queremos sacar a los dos equipos, eh, tanto el masculino como el femenino, en segunda división nacional, para precisamente eh, que tengan una referencia y que esos, esa cantidad de chavales que tenemos ahí, sub 18, sub 20, sub 16, que hemos ido trabajando con ellos, pues bueno, tengan la ilusión de tener una competición a nivel nacional.
3: Eso es un reto importante también, como tú bien dices, ¿no? tener, tener ahí referentes. Eh, hablábamos de que las niñas a determinadas edades, sobre todo, eh, abandonaban la práctica deportiva. Eh, a vosotros también, también observáis ese fenómeno en vuestro
0: club? ¿Los ¿Pues eh, más por...
3: a determinadas edades?
0: Sí, es complicado. Hay una edad ahí de adolescencia que, bueno, a veces eh, cuesta trabajo. Con, pero hemos ido evolucionando y, bueno, ahí tenemos eh, ciertas estadísticas sobre eso. De la que empezó el club eh, había un abandono mayor y poco a poco hemos conseguido. Eh, que aguanten y por ejemplo te puedo decir que el último año pues igual entre las sub 14, sub 16 y sub 18 yo creo que hemos tenido dos bajas en total no ha habido más bajas de chicas es una de las razones por las cuales queremos que bueno pues que se haga el equipo de segunda división nacional y si pues se pudiesen en algún, en algún futuro ascender para que esas niñas bueno pues sean la base de ese equipo y y sepan que tienen ahí un referente y que el club se preocupa por ellas.
3: Eso es muy importante. Ahora mismo, trabajáis con, ¿sois filial de algún equipo mayor, de algún equipo que tiene, que tiene eh, pues atletas en otras categorías, categoría absoluta, por ejemplo?
0: Mira, las chicas ahora mismo son filiales del Oviedo, y de hecho, esta temporada van a competir las dos primeras jornadas como filiales del Oviedo, y la tercera no lo podrán hacer porque coincide con la final de segunda nacional. Eh, por ejemplo, el año pasado ha habido jornadas donde hemos aportado hasta 10 participaciones a las primeras jornadas de Liga de Dos por Prueba del Oviedo. En cambio, eh, tenemos el acuerdo, los chicos, y tienen, tenemos recogidos algunos clubes que nos aportan filiales, como por ejemplo eh, la Asociación de Atletas Veteranos, que tiene niños pequeños, el Juventud Atlética de Nava, eh, la Viana, e incluso el Oviedo Atletismo, que tiene pocos chicos, pues son filiales nuestros de cara a reforzar nuestros equipos de hombres, donde... Tenemos menos gente porque ya sabéis que el fútbol tira mucho de, de los chavales y como os decía antes, la mayor parte o la parte importante, el grueso del club son chicas.
3: ¿Cómo, cómo podéis sobrevivir? Eh, eh, quiero decir, ¿Tenéis sponsor? ¿Cómo sois capaces de mantener? Porque eso tiene un coste, aunque no sea un coste grandísimo, porque el atletismo no tiene un coste en la práctica grandísimo, son muchas fichas, son viajes, son desplazamientos y son muchos niños y niñas.
0: Bueno, mira, lo primero agradecer a, a los padres, eh, los niños pagan una cuota mensual, que en ningún caso cubre todos los gastos. Después tenemos algunos pequeños patrocinadores, como, que son muy grandes para nosotros, como Maive, como Remoin, como Deportes Lago. Y, y luego nos ayuda el ayuntamiento, lo que puede. Ahora con la COVID, pues bueno, esa ayuda ha se ha visto disminuida. Pero eh, luego hacemos campañas de todo tipo, campañas de colaboradores con empresas que nos ofrecen pues, descuentos y eso hace que podamos tener algún socio colaborador, la típica lotería. Bueno, nos vamos inventando cada año para conseguir sacar adelante el presupuesto, porque como tú muy bien dices, las fichas son muy caras y los viajes son muy caros. Y este año ha habido un montón de viajes, a pesar de la COVID. Uh
3: -huh. Eso hemos estado diciendo y contando, afortunadamente, eh, por otra parte, que el atletismo no se haya parado y que el atletismo en categorías menores, que es el que da los verdaderos valores a este deporte, no se haya parado. Sois un ejemplo a seguir en educación en valores, lo has dicho tú, Alba también. En fin, eh, enhorabuena por ese trabajo tan importante en la base y mucha suerte, mucho ánimo para ver si sois capaces de conseguir esos dos equipos en Segunda División Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Luis.
0: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo.
3: Pues, Anamelia Menéndez, cerramos
1: ya la sección de atletismo y veremos a ver cuándo podemos volver a hablar que hay competición porque viene la pista cubierta y las cosas están muy difíciles. A cuidarse mucho, que es lo más importante ahora mismo. Un placer, que sí, no. el atletismo cerramos, pero antes de la despedida, dar un recuerdo a la grandísima familia Fernández Ochoa, porque este mismo viernes se entregaba la gran cruz de la Real Orden al mérito deportivo concedida a título póstumo a la esquiadora blanca Fernández Ochoa, nuestra primera medallista olímpica que fallecía el pasado año, en septiembre de 2019. Su hermana Lola Fernández Ochoa recogía esa distinción, esa gran cruz de la real orden al mérito deportivo tan merecida nuestro abrazo desde aquí a toda esa gran familia y ahora sí, les decimos adiós con los saludos de Fabián Solís en el control central y quien les habla Cristina Gallo, les esperamos aquí el próximo domingo mientras tanto, cuídense mucho <risa>